1: Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí en, en un paseo por Baker Street nuevamente con un, mi amigo Gonzalo. Gonzalo, cómo estás?
2: Muy buenas a todos los oyentes. ¿Cómo le va, señor Ismael? ¿Cómo le va, señora Greta Thunberg?
1: Bueno, hemos escuchado las palabras de Greta Thunberg, como ella dijo, How dare you? ¿Por qué? Bueno, porque de ella se trata esta parte del podcast. Estaremos conversando sobre su nominación a los al premio Nobel de la Paz Gonzalo, ¿qué piensas tú?
2: Mira, eh, en el primer capítulo yo ya expresé mi, mi poca poco <risas> empatía contra esa niñita pero le voy a dar un punto a favor eh, le dijo a toda esa gente que es que yo no sé si realmente los líderes mundiales verán esa cuestión para mí que se cagan de risa nomás. es como lo, se lo pasan por whatsapp así como mira lo que dijo la pendeja esta eh, pero les dijo que básicamente hablan mucho y no hacen nada que todo es bla 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 me pareció bu un buen punto ahí se lo voy a dar
1: es verdad e, ese tema es, es, es interesante ah, no sé si esta canción es la que este tema de fondo es el que, el que combina, no sé, fue el primero que encontré
2: no sé, yo pondría Rainblood de Slayer
1: uh, ¿cuál es ese?
2: no, no lo pongas pues. ah, ya, ya, ya. no Te preocupado por el copyright
1: re. de repente nos sacan del aire eh, oye, ¿sabes que yo estaba juntando alguna información sobre la Greta? Porque, mira, nosotros vimos este tema, lo encontramos interesante y me puse a leer sobre ella y había muchas cosas que yo no tenía idea de la... De esta, de esta niña. Y en realidad es como un poco preocupante en las manos de quién está... Este, el mundo, ¿ah? ¿eh? ¿Qué dice Greta Thunberg?
0: You have stolen my dreams.
1: You are stolen my dreams. <risa> esta chiquilla, Greta Thunberg, a ver, eh, nace en Estocolmo el 3 de enero del 2003. Eh, es conocida como Greta Thunberg y es una activista medioambiental sueca. Ahora, es interesante que esta chiquilla, por ejemplo, es hija de un actor, Sven Thunberg, y, y una cantante lírica, Marlena Edman eh, Ella representó a Suecia en el Eurovision en el año 2009. Y, y bueno, esta chica, pues, la primera vez que oyó del campo climático fue el año 2011. Dice que ella tenía 8 años, la primera vez que escuchó esto, y la, la conmocionó de una manera brutal. ¿Qué pasa? Ella, cuando supo esto, dejó de hablar, dejó de comer, y finalmente fue diagnosticada con síndrome de Asperger. O sea... Parte de, es un, el síndrome de Asperger es, está dentro del, 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 del autismo.
2: Claro, una gama del autismo.
1: Exacto. Eh, también tiene trastorno obsesivo-compulsivo, también llamado TOC, y autismo selectivo. Ah, disculpa, mutismo selectivo, o sea, cuando hay algo que, que el real, le, algo realmente le viene mal, queda muda. Eh, ella dice que, su, que el síndrome de Asperger es su superpoder Pero en el fondo una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo y, aut y mutismo No tiene solamente Asperger, posiblemente ella es autista Y por eso esas esa reacciones tan violentas en, en ocasiones Porque no, no se pueden controlar algunas cosas Como cuando dice Por ejemplo <risa> claro. eh, de un Oscar, ¿eh? Sí, por supuesto, más que el premio de la paz. Oh, ¿Ves? <risa> 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 tenemos eh, eh, y, y ella, una chica de armas tomar, pero lo interesante es que no se ve sus su, su padres. Y ella también, por ejemplo, aparte de estar en todas estas convenciones, aparece en la palestra del mundo el año 2019 y toda su vida eh, mediática, el 2019-2021. Eh, en la radio 4 de BBC, por ejemplo, eh, los papás decían de que ella no, no apoyaba en ese movimiento hasta que vieron que su hija era feliz haciéndolo. Se sentía bien, se sentía feliz, se sentía realizada. ¿Qué piensa Greta?
0: ¡Cómo oh,
1: <risa> que me gusta esto!
2: Eh. <risa>
1: Y, y, y bueno, el tema, el tema es que al final de cuentas eh, se ha codiado con las personas más importantes del mundo, principalmente ha sido eh, eh, respaldada por la ONU, el señor Gutiérrez, eh, 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 máxima cabeza de la ONU en este sentido, el que más la apoya, y bueno, y se ha, y, y se ha agarrado o se ha enfrentado con palabras con muchos mandatarios o sea, con, con peces gordos y tiene y tiene 17 años ¿qué te parece?
2: Eh, mira, es difícil no, no caer en la fácil decir decir, es, un, es una imagen a ver, ¿cómo decirlo? es lo que está de moda entonces yo me cuelgo de lo que está de moda para tener eh, atención, digamos y es una de tantas activistas que han pasado desde que estoy chico, veo que sale cada tanto un activista famoso y su lucha es importante y, y no pasó nada ni a nadie De hecho, hay un capítulo de los Simpsons volvemos a los Simpsons de que la Lisa se sube a un árbol para que no lo corten. Eh, ¿cómo se llama? Y está haciendo el activismo político y sale el, ahí el famoso vegano nivel 5 que la apoya y se ve bien Lisa, pero no es suficiente. Hay que no sé qué. Pero es de ese índole. De esa índole. No me extrañaría que un tiempo más salga Los Simpsons.
1: Ah, yo creo que ya la están dibujando.
2: Sí, yo creo que sí. ¿Y va a decir qué va a decir? Eh en el los Simpsons.
1: Va <risa> a decir...
0: ¿Cómo dare you. Eso mismo.
2: Bueno, mira... Hoy es... Independiente de lo que ella sea y todo, ella eh, habló de esto eh, en una cumbre de, eh, ¿cómo se llama?, de medio ambiente, de la juventud, creo que se nos llama, en, eh, en Italia. Bueno, se habla mucho el tema del cuidado de, del medio ambiente, pero... Pongámonos serio, es, ¿qué es lo que un, las personas pueden hacer para mejorar el medio ambiente? ¿Qué se te viene a la mente?
1: Yo creo, mira, yo soy de la mente de que, de que la gente usa lo que tiene, lo que le dan. O sea, es la industria principalmente el que puede hacer algo. Pero si de mí dependiese, por ejemplo. Eh, ser más consciente con el reciclaje, eh, respetar las normas, por ejemplo, no botar cosas en el suelo, eh, tratar de buscar productos que sean amigables con el medio ambiente, no sé, se me ocurre eso.
2: Claro, principalmente son la obtención de productos que a la larga generan basura y esa basura termina en algún lado. Pero mira, yo busqué y tengo acá las cinco principales causas de contaminación y te estoy hablando de contaminación, tanto de agua... De efecto invernadero como de espacios digamos. El primero que es nombrar acá que Es la quema de combustibles fósiles Que lo tenemos muy claro en Santiago Porque lo vivíamos en Santiago Y te acordás cuando había emergencia ambiental Por la calidad oh, sí. del aire todo eso bueno, Esa es la primera causa de contaminación Segundo, dice la deforestación Tercero, los, des la, la, los desechos industriales que son volcados hacia la. De, por emisiones, o que los eh, desechos se vuelcan al agua y terminan en el mar. El tercer punto, que yo creo que el más importante, es la agricultura. Ese eh, suena extraño, la agricultura, pero voy a hacer hincapié. Y, y quinto es la minería. Ahora bien. De todos esos, yo creo que el más eh, contaminante de todo es la agricultura. Y te voy a explicar por qué. Eh, primero, la, nosotros necesitamos comer. ¿bien? ¿Qué comemos? Mayoritariamente comemos eh, plantas y eh, animales de granja, digamos. De los dos, el más contaminante son los animales de granja. ¿Por qué? Porque los animales de granja, ant, eh, para poder crecer, necesitan comer alimentos. Entonces, ya le sumas eh, la, toda la producción de alimentos que es para alimentar a esos animales. Segundo, una vez faenado ese animal, genera residuos. ¿Esos residuos dónde terminan? Eh, por lo general, en, yo, mira, yo tuve la mala suerte de vivir cerca de faenadoras grandes de, de Chile. No le puedo decir el nombre, pero es Pollo Super. No sé si lo conoces por ahí.
1: Oh, ok, sí, sí, sí. Ya, Ellos
2: tenían un lago, pero te estoy hablando de un lago, literalmente un lago, lleno de residuos de... que deben ser las vísceras de los animales que no se usan, las terminan todos en un lago tú dirás, bueno, contaminan esa zona pero el problema es que esos residuos, al contacto con el calor y todo un proceso eh, biológico y químico, generan gas metano que el gas metano es contaminante para... o es un gas de efecto invernadero entonces ya tenemos... Eh, ...tres causas de, de contaminación, por solamente por el tema de los animales. Y le voy a agregar una cuarta, que la deforestación se usa para la cría de animales de granja. Y encima de la parte de la cría de animales se usa para cultivar alimentos para tanto humanos como animales. Entonces, ¿realmente nosotros podemos hacer algo por el cambio climático?
1: ahí está el tema, o sea, está en nuestras manos o está en la mano de la industria
2: yo creo que el único que hizo algo por el cambio climático fue Thanos, y Thanos tendría que haber ganado, no tendría que haber ganado los Avengers
1: Oye, que, es que eso de Thanos, yo, yo estoy en desacuerdo con eso tengo que admitir que estoy en desacuerdo con que la tierra está extremadamente poblada, yo creo que no soy de la idea de que las ciudades la están pero no el planeta
2: eh, yo creo que más que la población es, claro que una, para tener personas, tú tienes que poder alimentar a esas personas. Y a lo mejor es es, obviamente estamos súper mega poblados, la tierra no, no da abasto para mantener tanta gente. Por eso hay sectores con eh, hambruna y sectores que desde sequía, digamos, no, no está como. no se puede distribuir bien el, todo equitativamente. Yo creo que es el mayor problema de la de digamos del tema alimentario eh, y eso causa otros tipos de problemas pero estamos desviando el tema pero sí, de verdad. Mí, lo mejor que le puede pasar a la tierra en términos de de, de medio ambiente es que el humano desaparezca si la, toda la contaminación la producimos nosotros casi, es muy poca la que autoproduce la tierra
1: Mira, yo creo que nosotros no tenemos ni un ciento de la información real. Esto la información que nosotros tenemos es totalmente manipulada, pero mira, el tema hoy día como el medio ambiente de medio ambiente se trata. Greta Thunberg esta esta señorita ha sido nominada para los premios para el premio Nobel de la paz, pero ella no es la única. O sea, no, uno, uno habla de, de nominación, pero en realidad la nominación es secreta, no se puede saber hasta no hasta décadas después quién realmente fue nominado. Se sabe eh, 50 años, en, durante 50 años no se puede saber quién fue nominado, solamente se puede saber el ganador. Y ahora en octubre cierran las nominaciones. ¿eh? ¿Y, ¿Y quiénes son los que están supuestamente concurriendo por, el, por este este premio el primero es Donald Trump imagínate Donald Trump ¿por qué? Es como, Por,
2: es como requisito a los presidentes de Estados Unidos ser nominado al premio Nobel de la paz sí es como
1: es como es como Obama que lo, lo dijeron vamos, vamos démosle démosle el premio Nobel y después mandó bombardear todo lo que podía premio Nobel de la paz Bush
2: tenía un premio Nobel Oh,
1: Butch mandó, a, que, mandó a, derrub, a derrumbar las torres gemelas. No, no, no. Bueno, eso, eso es combinación, pero yo lo creo. Ya. <risa> yeah. ¿Por qué? Nobel de la Paz para, para, para Donald Trump por el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes por su mérito en este tratado. ¿Mm? Ok, perfecto. La Organización Mundial de la Salud también fue nominada. La Organización Mundial de la Salud que dirige el programa de, in de intercambio... Digamos. Como organización, porque si nosotros empezamos a ver quién, quién está nominado, son, este año, 2021, hay 329 candidatos, de los cuales 234 son personas y 95 son organizaciones.
2: Ah, bien, bien.
1: Claro, Greta Thunberg a lo mejor está representando a la ONU, porque la ONU la utiliza para todo. Eh, intercambios de vacunas, organización, de la or, organización, de, organización Mundial de la Salud. O sea, aunque la ONU, bueno, aquí, aquí dice que sí. Quien también está en esta lista es Alexei Nivalny. ¿Quién es él? Es el líder de la oposición rusa que fue envenenado con una sustancia ne neurotóxica en el año 2019. Es como eh, 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 el que le hace el peso a Putin y le pusieron veneno en la sopa. Sí. ¿Qué es lo que fue de él? Lo extraditaron a, a Rusia y ahora está preso. ¿Por qué está preso? Por levantarle el dedo a Putin. Mira,
2: es que sí, Putin
1: sí, así que, bueno, pero él, 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 él ha sido eh, fue, ha sido postulado aunque está en la cárcel hoy día ¿qué te parece? Dame. y la eh, otra es, Me... es Greta Thunberg ¿cuál es el mérito? A ver. bueno, el mérito dice, a pesar de su corta edad ha trabajado duro para hacer que los políticos de todo el mundo abran los ojos ante la crisis climática explica Jens Holmes y a Kans Wendlig el partido de la izquierda sueca del 2020. ¿Qué te parece?
2: Era que no. Era que no. Partido de izquierda.
1: Claro. Bueno, entonces, hay mucha gente que dice que Greta Thunberg en realidad es un es una ella es un títere de la ONU y que la ONU lo está manipulando para poder generar el nuevo negocio verde. ¿Cómo te lo Exactamente. ¿Por qué? Porque, porque en el fondo, eh, el negocio de la industria verde está en el bolsillo, se lo están sacando de a poquito, están implementando, ahora todo eh, se habla de autos eléctricos, pero en el fondo la energía eléctrica, para poder generar esta energía eléctrica, también se necesita contaminar. No es gratis la energía eléctrica.
2: Exactamente.
1: Sé qué está pasando con los salarios sí. en Chile, por ejemplo. En Argentina, en Bolivia. Sí, es lo
2: mismo. De es que están cambiando una cosa por otra, una cosa que sea más bonita, pero al fin y al cabo la, las bases son las mismas.
1: Exactamente. Eh, 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 es triste. Es triste. Pero bueno, ese es el caso de, de Greta. A mí me, me preocupa en realidad porque Greta Tambra aparece aquí como con una persona con bastantes trastornos como por ejemplo síndrome de Asperger trastorno obsesivo compulsivo y mutismo selectivo o sea si se enoja ella puede estar muda por mucho tiempo la cosa es que no la hemos visto muy muda
2: no se la ha visto se ha visto muy enojada solamente no muda no, no es aparentemente
1: Aparente, aparentemente no entonces eh, no sé qué piensas tú
2: eh, mira voy a ponerme en el lugar de ella eh, una niña de 18, 17, 18.
1: 17, ¿todavía? 17,
2: año 2003. En, el, en ese rango etario. O sea, ya saliendo de la, la adolescencia, entrando, digamos, a la adultez, eh, adulto joven. Eh, con toda este, esta carga, esta presión, esta, digamos, que la gente espera mucho de ella, eh, ¿cómo se desarrolla una persona bajo ese estrés? No es sano, digamos. Sumado a que es una persona que tiene... Y ciertas, eh, ¿cómo decirlo?, ciertas condiciones que, el, que no son, no tengo la palabra, psicológicamente sanas, o sea, que eh, le traen una repercusión, a lo mejor no es muy sociable, comparen, no, no, a lo mejor no tiene amigos, eh, que para una persona de esa edad es algo importante tener eh, momentos de distracción, de relajación, y esta niña está presionada todo el tiempo. Va a llegar un momento que va a explotar. Y, y o oh, se va a mandar una cagada. O ella va a caer en una depresión muy grande. Eh, ojalá no le pase nada de eso. Pero es algo que puede pasar. Y que se suele ver en estos artistas pongamos en el caso de un artista, porque alguien que está expuesto al público, está bajo presión, todo. jóvenes que después, no sé, o se hacen adictos a la droga, o hacen algún escándalo por ahí, y es eh, yo creo que es la presión. Imagínate, esta niña tiene, no sé, seguidores, pongamos que tenga 10.000 seguidores. Ella agarra su celular, revisa su Instagram, lo que sea, y tiene 10.000 mensajes diciendo, sí, vamos, Creta, yo confío en ti, tienes todo mi apoyo. Y esa niña no tiene descanso, no tiene ocio, no... No puede llevar una no. vida normal.
1: No, imagina, y hay gente que quiere matarla. Gente que, hay, hay gente, gente que, que quiere...
2: quiere
1: matarla. Sí, es mucho, es mucho odio. Eh, y, y ella también, sus discursos son de odio. No, no sé. es oh los efectos especiales. Sí, fue medio impactante. Eh, sí, sus discursos son del odio, nacen, nacen desde el odio, nacen desde, eh, no sé, una invitación activa a, a cambiar muchas cosas, pero, pero la verdad es que la gente en general siente que ella no tiene la moral con 17 años. Ella es doctora. Mira, te voy a leer cuáles son los premios que ella ha ganado y distinciones. Por ejemplo... Todo el do, mira, fíjate, todo el 2009, excepto el último, premio Frit Ort, 2019, premio Rachel Carson, premio Embajador de Conciencia, premio Wright Little Hood, and premio interna Internacional de la Paz Infantil, personal, Persona del Año 2019, Nordic Council Environment Prize 2019 y Gulbenkian Prize for Humanity 2020. Y ella doctora. Claro. tiene doctorado doctorado en, en algo
2: en, en saltarse las clases debe ser
1: Oye, y este Antonio Gutiérrez él dice que apoya totalmente que la niña no vaya al colegio
2: y es doctora no, no, mire, ya, eh, igual hablamos desde nuestro desde mi punto de vista de ignorancia que yo no sé cómo será la escuela donde ella vive pero en, en mi mundo si te saltar la escuela aunque te o no Va a terminar dando vuelta hamburguesa en un McDonald's. Pero ¿Qué? que ella pueda o que la felicite por saltarse en la escuela, no sé. Eh, es totalmente distinto a lo que nuestra realidad digamos. Sí. Y, y ella no no
1: habla con cualquiera, habla con, la, con los máximos presidentes, por ejemplo, ha tenido eh, ha tenido encontrones con Vladimir Putin, Jair Bolsonaro, con Donald Trump. Putin dijo que, la, que admiraba su determinación, que la encontraba muy simpática, pero muy difícil que esta niña entienda cuál es la realidad en algunos países africanos y asiáticos, dice Putin, que no todo el mundo es, es Suecia. Claro, o sea, ella es, es privilegiada por vivir en un país de primer mundo, pero los países tercermundistas no viven como ella.
2: Sobreviven.
1: Sobrevi mira, tengo la grabación cuando dice bla, 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 mira. ¿Qué dice? There is
0: no planet B. There is no planet B. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Y le aplauden, y le
2: aplauden, pero... <risa> sí, igual, convengado que los aplausos son, no sé, 200 personas.
1: Son como ¿Sabes? los programas como de televisión que... Así. No, que hay alguien, claro, hay aplauso alguien contratado. <risa> ¡Aplausos! Sí, no hay ningún, no hay planet A, no hay planet B, blee, bla, 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 bla. No un...
0: planet bla, 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 bla. Claro,
2: ahí está. Ahí se no. notó su doctorado en redacción de discursos.
1: <risa> Oye, y es el tema. Ha estado en tantas conferencias y cuántos discursos le conocemos. Creo que dos es realmente seguro de que y qué pasa si en realidad ella la tiene muy pauteada porque si dijera cosas de su propia cosecha se le arrancan los enanitos al bosque o sea, en otras palabras eh, como ella tiene este autismo, podía decir cualquier cosa y hay gente que está siendo representada por ella, gente muy poderosa
2: con claro, su Friday for the future nosotros somos dos boludos de 30 años eh, y nos cuesta generar una conversación que suene eh, continua que no, no tener pausas muy prolongadas o que no sepamos qué decir imagínate ella que tiene 18 años que no, no, ya dejó la escuela entonces pierde mucha interacción con otras personas en ciertos ámbitos, por ejemplo a lo mejor no tuvo debates eh, ¿Por nosotros, yo, man, yo recuerdo que el debate me ayudaba mucho y entonces es como realmente es ella hablando o es, o es otra cosa hablando en el... eh, a,
1: a eso mismo me refería ¿Cómo te y, 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 y fíjate que aunque esté enojada y todas esas cosas, igual está viendo su pauta. O sea, cuando tú estás enojado, así, pero con, con mucha rabia, no estás viendo la pauta. Tú estás diciendo lo que te sale, la ah, pero cómo? Pero ya no, ella está, está leyendo. Si tú claro. ves el video, y lee y, y, y habla enojada. Entonces, como, no sé, deja Actúa. mucho la imaginación. Y tú, así totalmente. Así que igual deja, deja mucho claro. la imaginación.
2: La, si quieres ver sí. a alguien enojado. ¿Tú te acuerdas de George Bush dando una conferencia y viene un, un árabe, me parece que era, saca un zapato. ¿Un zapato? Se Ese, <ríe> sí. Esa es una persona enojada.
1: Oye, y lo esquiva, y lo esquiva George Bush. Mira, no me cae bien, pero lo felicito por su... su... Por su uh,
2: no, reflejo, sí, un zapatazo en los <risa> <risa> Pero
1: todos quisieron hacer eso, imagínate. Pero el, no, hay, no hay más personas, no sé, porque Brasil está súper, la, la mayoría de, lo, de los comunicadores brasileños, por ejemplo, dicen cómo es posible que Greta Thunberg, una niñita de 17 años, sea la persona más indicada para recibir el premio Nobel de la Paz o sea, no hay otro activista, no hay doctores no hay otras personas más, más letradas que ella en Brasil está muy sensible con este tema porque eh, muchos países quieren meter la mano en la Amazonas y, y ahí y de también hecho,
2: hubo bastante mano en estos años, digamos desde el gobierno de Bolsonaro, hubo chip libre en meter mano en la Amazonas
1: es que ya venía de antes, mira, en realidad Sí, no metiéndose en política Pero el Amazonas se está Se está sacando Se está talando está de la época de Lula eh, De Lula, y, sí, claro. Y, claro O sea, yo me acuerdo Cuando estaba Lula eh, El país al principio Parecía como que estaba todo color de rosa Pero en el fondo estaba, estaba Basado en casitas de palitos de fósforo y al final, después que se fue, el país quedó eh, quedó vacío, sin plata y lleno de corrupción. Entonces, eh, y eso llevó a que muchas empresas fueran a, a, a destruir el Amazonas. Y eso siguió y al final, ¿por qué? Porque los gobiernos cambian y las mentiras permanecen.
2: Exactamente. Eh, bueno, mira, para candidatos para el premio Nobel de la Paz, eh, por ejemplo, hay en yo, yo nominaría a Netflix. Tú dirías, pero ¿qué tiene que Netflix? No, Netflix? La verdad es que hay muchos mucho documentales sobre el cambio climático, desde distintos puntos de vista. Y desarrollados, por ejemplo, por Leonardo DiCaprio, eh, Joaquín Fénix que es el que hizo de, de Joker. Eh, o eh, o el malo de gladiador. Pobre, o el malo de gladiador que mató a, a Julio César Augusto. Eh, wow. Entonces como ¿Qué? que eh, a, a, ellos están haciendo algo desde su punto de vista audiovisual o el tema que manejan ellos que es lo audiovisual están haciendo mi maestro algo. el pulpo generará un cambio eh, bueno ahí tiene otra entonces como que eso impacta bastante en la gente wey. eh. O no sea, sé, mostrarle a alguien que está indeciso ahí entre que cómo puedo ayudar o, o realmente estoy contaminando o qué puedo hacer. Bueno, esas cosas te van ayudando a hacer pequeños cambios, pero esos pequeños cambios suman a la larga. O ya una generación está, está con otro tipo de conciencia. Entonces yo creo que ese es un cambio más impactante de lo que esta niñita puede decir.
1: Es verdad, El... eso sería Netflix. Ajá. Exactamente, pero bueno, eh, no tengo eh, eh, eh. <risa> ah, señorita Greta Thunberg, bueno, eh, te acuerdas cuando viajó desde Europa a Estados Unidos, a la ONU, viajó en velero, un velero prestado por la realeza de Mónaco. Eh, o sea, es que no, no, no se lo puede prestar, no sé, no se lo puede prestar el vecino, un amigo, no, tiene que ser
2: la, 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 los
1: reyes de Mónaco, no sé, la realeza. Tiene claro, que andar en no la ONU. Tiene
2: que haber hecho ella con botella reciclada.
1: Claro, una cosa así, pero no. Entonces, igual anda, pero a, a, en el lujo, igual, ¿para qué andamos con cosas? Así? Entonces, esta niña sale, aparece en 2019 con bombo y platillos y después que creer que esto aparece de la nada hay mucha gente, ahí tiene muchos detractores pero las personas que lo, la apoyan a ella, son más poderosos que sus detractores, ¿por qué? no lo sabremos, lo sabremos en el futuro La recomendación de Baker Street Yes, no
2: Como ya habrán escuchado, la, la recomendación de hoy es Malcolm in the Middle, que es una serie estadounidense producida en el año 2000 al 2006, con un total de 7 temporadas y 151 episodios. Esta serie trata de la, la vida familiar de 6 integrantes, que está Lois y Hals, que son los padres, y vamos a hacer una mención en Hals, que es el señor Brian Carson, que todos los reconocen por su actuación en Breaking Bad. Y la verdad, si no me equivoco, también fue productor de Malcolm. Eh, bueno, después siguen sus hijos, Francie, eh, Dewey, Malcolm y Reese. Eh, la serie trata, gira sobre en torno a Malcolm, que es un genio, es un niño prodigio, y va a una escuela especial de prodigios, o sea, básicamente nerds. Y bueno, tiene muchas aventuras. Además de Malcolm ser un genio, eh, su hermano menor, Dewey, también es un genio, pero en el ámbito musical. De hecho, hay un. Hay un capítulo que él compone una obra, de, eh, una obra de ópera... Viendo a sus padres discutir por un colchón. Y está... Eh, la verdad es que es muy bueno ese capítulo. Eh, quiero hacer una mención especial también al tema de la intro. Y, que es muy famoso y está muy bueno. Que se llama The Boss of Me. De la banda The Might Be Giants. Que está en Spood. Lo pueden agregar en su playlist. La verdad es que el tema es muy bueno. Eh, a mí me gusta mucho. Me llena de energía. Bueno, la serie... Eh, eh, está. la mayoría de los capítulos están en YouTube. Y también en Amazon Prime. Bueno, eh, espero que disfruten mucho esta serie si tienen la oportunidad de verla. Y esta fue la recomendación de Baker Street. El
0: siguiente.
1: El siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema, Gonzalo? Son... que
2: está en boca de todos esta vez es bueno que nuevamente el señor Piñera salió a la palestra por algo que se llama acá tengo una, Pandora Papers.
1: Oh, Pandora Papers y vuelve la canción, vuelve el tema.
2: <risa> Ahora sí es más acorde. Claro. Ahora yo te pregunto, Ismael ¿qué es el Pandora Papers? Oh, este,
1: este eh, ya hemos visto algunos leaks. O filtraciones de información anteriormente Está Pandora Papers ¿Qué es lo que se trataría? Se trataría de eh, Filtración de información en, de, de inversiones en paraísos fiscales uh, es, es importante saber ¿Qué es lo que es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es un, es un territorio Que ofrece a individuos o empresas extranjeras Poca o ninguna carga tributaria En un entorno estable De forma política y económica entonces, las transacciones hechas en estos lugares posiblemente o definitivamente no son ilegales porque está, el país está hecho para eso. Su constitución permite que hayan transacciones que ellos no, no estarán exentas de cualquier tipo de impuestos. Eso eh, De esto de esto se trata o sea, esto, para, esto, estos papers. Claro,
2: es como una evasión de impuestos ¿no? al fin y al cabo.
1: Claro, o sea, si tú tienes una empresa, por ejemplo, eh, Gonzalo Limitada, y Gonzalo Limitada hace eh, eh, las transacciones las hace por medio de en un banco eh, intermediario, y ese banco está en las Islas vírgenes Británica. Eh, no es, en realidad no sería, no sería, eh, no sería claro. ilegal, porque el, el, los estados te cobran, por transacciones hechas en su tierra. Por ejemplo, en el país donde estás, cualquier transacción el Estado te va a sacar porque tú estás haciendo negocio en su terreno. Pero en estos paraísos fiscales no, no va a ser necesario. Tú puedes hacer negocio allá. Ahora, el tema es que para los paraísos fiscales no es ilegal hacer eso. Pero en el país donde tú tienes tu empresa... Sí podría ser ilegal, porque obviamente No sé, pues Chile o Argentina O cualquier otro país, no se va a sentir Bien que tú tengas una, una mega empresa Y todas sus transacciones se han Hecho por un paraíso fiscal, no sería Legal en ese país
2: Claro Aparte de eso, sería como poco ético Estás eh, sacándole provecho A un país, pero no estás dejando las ganancias Al país.
1: Exacto Ajá. Exactamente
2: Bueno bueno, y este Pandora Papers tiró muchos nombres conocidos Y yo me di la, el trabajo de buscar algunos nombres conocidos Oh, está buena Del espectáculo, del, del deporte, de la política Y mira, ta, hay un señor que se llama Julio Iglesias
1: Oh, mira
2: Shakira Y Claudia Schiffer
1: Claudia ¿Cómo
0: te
2: <risa> Wow. Hay gente del mundo del fútbol también que está... ¡Vidal!
1: Nos sale. No sale... No, no está vidal.
2: No, vidal. se salvó esta vez. Se salvó esta vez. No, no está ¡Vidal! Bueno, hay varios entrenadores y todo. Y la política. ¿Qué hay? al señor Piñera, como ya lo nombramos no. está Guillermo Lazo Guillermo Lazo es el presidente de Ecuador Luis Guillermo. Abinader creo que es el presidente de República Dominicana Yo creo que está la mitad de los eh, políticos colombianos metidos también muchos políticos mexicanos y como no podía ser menos el país que ocupa el tercer lugar con más miembros es Argentina ¡Oh! Está... Te, entre los nombres mi... más grandes, el hermano y asesores de Mauricio Macri, que fue el expresidente, Zulemita Menem, que es la hija de eh, Car Car Carlos Menem.
1: Menem, claro.
2: Y el ex secretario de Néstor Kirchner. Entre otros.
1: ¿Viste? ¿Viste? Ah, va, creo que el hijo del presidente
2: de la AFA también.
1: Oh, no te a puedo ver. creer.
2: Mira, yo no manejo economía, no manejo transacciones, no, no, no soy muy buena a eso. Debe ser muy rentable hacer transacciones en estos paraísos fiscales para que haya tanta gente involucrada. Mm,
1: esa, mira, mira el, hay una pregunta, BBC responde por ejemplo, ¿cuándo es ilegal estas transacciones en paraísos fiscales? Dice lo siguiente, leo textualmente lo que publica BBC, lo que es ilegal es tener cualquier es tener cualquiera de estos tipos de cuentas o empresas sin informar a las autoridades. Lo ilegal es que una persona no declare sus fondos o los resultados o lo que ganan en estas sociedades, en sus países, en sus países respectivos. Claro,
2: es que imagínate, acá en Chile, por ejemplo, si tú no impones y te llega a, a pillar el impuesto interno o lo que sea, te ponen... En pero qué patada la raja. Imagínate esta gente que tiene millones y millones en transacciones. <risa> Le, no sé, es como injusto para la, el, digamos, la, la gente que vive de, del día a día, que hace venta de, eh, ¿cómo se dice? Eh, que son ambulantes, vendedores ambulantes y todo eso, que no, no imponen, por ende tan bajo el, la mirada, digamos, de impuestos interno. Eh... Y le puede traer repercusiones, de multas, qué sé yo. Imagínate esta gente que es, pero es, eh, no estamos hablando de transacciones de 100 lucas, son millones y millones de pesos.
1: Oye, oh, es que mucho. Y gente muy, muy importante. Pero cuando estamos hablando de muy todo importante. esto, por ejemplo, paraísos fiscales, eh, eh, a ver, voy a nombrar algunos: Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiji, Juan. Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Venatú, entre otros. ¿Qué te parece? Hay muchas, hay, 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 y sin contar los que están en Europa. No, sí, el tema, el tema es que Ahora lo más interesante es que pillaron a Piñera. Como este, este, no, es, no
2: es Piñera directamente, es, creo que No,
1: puede... pero... Pero es que presidente en ejercicio, porque está Putin también. Mira, jefe de Estado está César Gaviria, ex presidente de Colombia que combatió el narcotráfico, por ejemplo, súper famoso por el tema de Pablo Escobar. Andrés Pastrana, está Vladimir Putin, está Tony Blair, ex primer ministro británico. Imagínate. Eh, igual,
2: la... Por ejemplo, esa gente eh, dentro de todo es, eh, digamos, del ambiente, es letrada, es eh, estudiosa. Lo que... Para mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Ángel Di María, un jugador de fútbol. No tiene mucha cara de economista, digamos.
1: No, eh, pero tiene asesor. ¿cómo,
2: ¿Cómo llegó a eso? Es, yo creo que es, Sí, ejemplo, sí, Shakira, tiene que yo tener. No me imagino agarrando su plata y depositando en la, la Isla Virgen. Eso pero es, es que, claro
1: que. Que tiene asesores. Mira, otro que me llama la atención es Paulo Yedes, ministro de Economía brasileño. Este es el ministro de Economía de, 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 de Jair Bolsonaro. Y él es suma, sumamente orgulloso de que él eh, estudió en Chicago y es de la misma escuela de Piñera. Y él dice que él ah, estudió en la... Sí, es de la misma escuela. Hace es las mismas cosas.
2: Eh, y bueno, y... Ah, mo, y dice, mo, dice, Claro, ¿Me queda grande el terno también.
1: Uh, ah, quizás no, pero es que Piñera ya. Mira, no, no, este, nuestro programa no es político, ¿ah? pero aquí está. Y, oye, está Chayanne, Ay. tío, también aquí. ¿ah? Chayanne, mira, Luis Miguel. No, está Chayanne, está Alejandro No, no te metas con Chayanne
2: porque <risas> tiene a toda la señora esa de cincuentona ahí detrás de él.
1: No importa, se lo perdonan todo. Dice, no, no importa, se lo perdonamos, Chayanne. <risas> Tenía dinero en las Islas Vírgenes.
2: ¡Ay! no importa, mejor todavía! Es que Ch Chayán es como el, el, el digamos, el latinoamericano. El, el, el icono latinoamericano. Y acá en Chile el icono era eh, Felipito. Que es como lo mismo. No te Claro. Ni con Chayán.
1: Ni con chayan no, olvídate. Y, y Chayanne, Chayanne, ¿cuántos años tiene? Creo que está como en los arri arriba de 50 Sigue musculoso, Chayanne.
2: Sí, no, es increíble, no la floja ¿Tú tuviste una sí, experiencia lo... con el doble de Chayan
1: Oye, sí, sí, yo, yo, yo conocí a un don, es que un compa ex compañero de colegio, eh, su papá él hacía hacía una performance de, de una performance de Chayanne. Y. Bueno, pero esas son otras cosas. <risa> pero bueno, saludo, saludo, a este chico, el sabe quién es. <risa> Chayanne sí. Shakira, bueno, como tú mencionaste, Miguel, Miguel Bosé. Pep Guardiola. ¿Qué te parece? Pep Guardiola. Oh. Pero. Mira, pero eh,
2: yo un momento tuve acceso, o vi en, en ESPN, creo, lo que ganaba el técnico de, del Barcelona que era pep guardián en ese tiempo Pero era una cantidad de plata estratosférica, o sea, el tipo se podía comprar Venezuela básicamente con un sueldo eh, Ahora, ¿cómo manejan esa plata? O la cantidad de impuestos que tienen que pagar Yo creo que ahí por eso piensan en llevar sus plata a paraísos fiscales, güey Supongamos que ya yo gano un millón de dólares y me tengo que pagar impuestos y debo pagar, no sé, 200 mil dólares en impuestos. Es muchísima plata. Entonces, entre ahorrarme, pagar eso, esa cantidad de impuestos y, te, y, y ¿cómo de, de encontrar una manera de poder za zafar de pagar esos impuestos, yo creo que por ahí lo piensan. O por ahí empiezan a buscar esta alternativa.
1: Sí, por supuesto. O sea, de repente tú dices no sé pues está ganando está ganando tanta plata y tú dices oh, el gobierno me va a sacar esa cantidad que estoy ganando no es justo oh. y dices oh, <risa> y no y no lo hace y va, y, y va a las islas vírgenes Británicas o norteamericana y, o lo que sea y, y, y hay otros países en, en Europa está lleno de eso Andorra por ejemplo todos esos países que, que, que son microscópicos, que tú dices, pero ¿cómo? es como, no sé, como el moño de una manzana, de la, de una cosa así, ya es un paraíso fiscal. Ajá. Son millonarios. Le, el, el,
2: claro, le, le da explicación oh, por qué sobrevive ese país.
1: Exactamente, es como, mira Suiza es un medio paraíso fiscal Suiza, bueno, España por razones obvias que uno sabe la, la, la guerra civil española no entró a la segunda guerra mundial pero Suiza está en el corazón de Europa si tú empiezas a, a ver eh, informes de que todos los países de Europa tenían eh, los fondos puestos en Suiza, o sea, Alemania financiaba la guerra con los fondos que tenía en Suiza. Inglaterra también, Italia también. Entonces, él era el, el banco de todos. Mm, el gran banco, el gran banco de Europa, Suiza. Y bueno. Obviamente
2: siempre ha sido ne neutro ellos. Ellos no, no tiran para ningún lado.
1: Es que son el banco.
2: Claro. Mira, el banco hay un, no. Hay un personal. Mm. Hay un personaje que hace alusión a esto, que es eh, James Moriarty. ¿Tú sabes quién es?
1: Oh, por supuesto, cuéntenos.
2: Bueno, el archenemigo de Sherlock Holmes, él financiaba guerras. Él, de hecho, se ve en la película esta de que es protagonizada por Dowley Jr. Ya, es un su chiste esa película. James Moriarty, que. Pero está buena, me gusta. <risa> eh, Eso es Iron Man. El... <risa> Tiene que... Bueno. Espera, 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 no me hagas perder la idea ya, okay, eh, Él tenía Claro, él había comprado Empresas que producían armas Y empresas que producían eh, insumos médicos Y toda su plata La tenía en un banco en Suiza Suiza sí. Entonces, esa es la referencia que oh. y, O
1: sea, ese el, el tema es Suiza, ¿en qué más Está metido? Bueno, lo demás Es eh... Especulación, pero bueno, la, 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 la cosa es esa. Eso fueron lo, esto, ya hab, escuchamos alguna vez de los Pan, Panama Papers, esta es Andorra Papers y justo se sale en un tema, en un momento importante, eh, por ejemplo, en Chile están a, a puertas de, la, de las próximas elecciones y al mismo tiempo pasa todo esto, lo que pasa y se cae Facebook, se cae Instagram y toda la, la empresa relacionada con este tema.
2: Marzu, que me lo está escuchando este podcast, no nos, no nos tire la página abajo, por favor.
1: <risa> creo, que está, creo que debe estar ocupado, así, haciendo. Está como en un sótano, eh, soldando las conexiones eléctricas, y ¿sí? con <risas> alguien sujetándole la linterna, así.
2: La cantidad de memes que sacaron es impresionante.
1: Oh, sí, vamos a cambiar un poco la canción.
2: A ver, una más. Esta. ¿O oh, oh, no? Sí, está bueno está... ¿Ya? Bueno, eh, contextualicemos un poco El día de ayer, que fue el lunes eh, 4 de octubre Aproximadamente a la 1 de la tarde, horario de Chile Se cayeron las redes sociales Whatsapp Bueno, que Whatsapp es una mensajería Se cayó Instagram, se cayó Facebook y Whatsapp las tres de la compañía de Facebook
0: ¿Cómo te
2: entonces... exactamente ¿qué es lo que pasó? Eh, el mundo entró en pánico básicamente, fueron ocho horas que el mundo estaba incomunicado y desesperado y, y, y preocupado yo creo, porque uno está tan acostumbrado ya a que siempre tiene comunicación instantánea con toda la gente y, y, y que de un, día, de un momento sin previo aviso te la corten eh, la gente se asustó ¿tá? y obviamente salieron con piratóicos haciendo sus su tareas.
1: Estoy yo. <risa> <risa> eh, es que, mira, ¿qué es lo que pasa? O sea, se, desaparece porque eh, Mark, Mark Zuckerberg perdió 7 mil millones de dólares por esas 6 horas offline es que es mucho dinero así porque o sea sí, ¿por que <risa> okay. <risa> bueno, ellos dicen ah, perdimos no, en realidad dejaron de ganar
2: exactamente ahora de ¿qué es lo que pasa? De mira, el, el, el diario él
1: no es que mira el, 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 el diario El País declara lo siguiente eh, el gigantesco apagón de los servicios de Facebook coincide con unas semanas muy complicadas para las compañías. Eh, a las, por ejemplo, a las exclusivas sobre documentos internos de la empresa que ha ido revelando The Wall Street Journal, que se ha unido este domingo a la luz de, la, de lo que ha sucedido con la señora Frances Haugen. ¿Qué te parece? Que, que ella, ella dijo de que Facebook definitivamente divide a la gente ellos publican información eh, controversial y que dividen a las personas eh, principalmente mujeres y después estudian el comportamiento humano y venden esa información o sea, es un, es un negocio divisivo de sociedad, esta señora de 37 años de Iowa, que trabajó desde el 2019 al 2021 lo declara de esa manera ahora después se cae el servicio y va a tener y, va, y lo va a declarar <risa> Que, que, y, y después dice no no esto da da eh, pie a conspiraciones
2: eh, ya pongamos algo en claros <risa> eh, bueno hablemos de facebook facebook y instagram la verdad es que sí te venden tu información, digamos, no personal sino que tus preferencias por ejemplo, tú buscas o no sé si no estará, si escuchan también porque pasa mucho que eh, tú dices ay, quiero, no sé, comprarme un celular nuevo y mágicamente te aparecen publicidad de celulares nuevos en la red. no, es raro, es raro Entonces, I'm watching you claro, claro así mismo y sale un triángulo Illuminati también eh, de que ¿Realmente venden tus preferencias? Las venden. De hecho, eh, yo nunca leí la política de privacidad. De, ni de Instagram, ni de Facebook. Así que probablemente lo diga y Que ellos pueden usar tu información para proveedores y cosas. Ahora, eh, que que, haya, que divida la sociedad. No sé si ellos eh, lo hacen conscientemente. Pero la sociedad en sí, inconscientemente, está dividida. Eh, es como... Eh, es automático, no sé si ellos tendrán algo que ver con eso Pero acá en Chile es el caso este De que es o eres de izquierda o eres de derecha De hecho lo, los dos eh, los candidatos políticos Que están liderando la encuesta Uno es Boric, que sería como de izquierda Y el otro es José Antonio Casas, que sería de derecha Y los otros ya tienen del 5% para abajo Ellos son los que tienen posibilidades realmente
1: sí, Entonces, Se está polarizando creo, mucho el tema
2: Claro, yo creo que la sociedad en sí está dividida esto es una herramienta más para... Y otra cosa que he visto mucho que son los titulares tentadores que pone la prensa. Por ejemplo, entérate de lo que dijo Boric y dijo no, es que no me gusta la empanada. Ese era el titular. Entonces la gente se mete Pero ya lo compraste. Muchas cosas. Claro, muchas cosas tendenciosas. Es como que incentiva a la gente a... ¿qué es el trabajo de en realidad? debe ser una estrategia de poner esos tipos de titulares pero de que la gente está dividida, está dividida ahora no sé si será mm. culpa de las redes sociales
1: mm, es verdad <risa> eh, 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 sí pero bueno, aquí la red social se, se, se beneficia de eso y lo incentiva, es como, ¿qué dijo el otro? ¿Qué dijo el otro? Veamos, mira, aquí colocan una imagen así como, eh, a veces aparecen videos fuertes, por ejemplo golpizas eh, colectivas personas y, y eso, nace el odio eh, pero bueno, está mucho más filtrado me acuerdo que cuando yo empecé a navegar por, por, por internet, cuando era adolescente había cada video horrible había, habí, no oh, había filtro había páginas y sí, eh,
2: era el Tierra de nadie, tú podías hacer lo que quisieras en Internet.
1: Como que hoy día encuentra eso en el Dark Web, pero, pero antiguamente Ajá. estaba abierto, así, ejecuciones de, 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 cap, de cápsulas terroristas, no sé, de, de células terroristas, perdón, eh, en algún lugar del Medio Oriente. entonces
2: Claro, lo, lo ajusta a entrenar con mexicanos.
1: Oh, claro. Estaban, estaban. Sí, era horrible. Estaban los celulares, yo, mira, yo cuando mi, mis primeros trabajos, yo trabajé en varias cosas y uno de ellos fue técnico de celulares, ¿sabes qué aparecía cada video horrible en los celulares? Y era todo, estaba en internet?
2: Todo en internet.
1: Todo en internet, eh, hoy día existe un filtro muy bueno, bueno, la mayoría de las empresas tienen un montón de filipinos contratados para limpiar el internet, pobre de ellos, o están todos enfermos de la mente. No, es verdad, es verdad. Esto es terrible.
2: Realmente es un trabajo de mierda.
1: Sí, sí no. Eh, es, es Seriamente es complejo. Y, y no se lo deseo a nadie. Las personas terminan mal. Imagínate que una vez una, una chica contaba en un, en un, en un eh, reportaje de hoy Chevele que ellos no, estaban transmitiendo en vivo una persona que se iba a suicidar pero no podía censurarlo porque hasta ese momento no se, la persona no se estaba autofragelando estaba colocando claro. la cabeza en, un, en una cuerda y la cosa es que al final se refala y se cae y se mata pero ella lo vio en vivo, y en, directo. en vivo e indirecto y eso la dejó mal a la pobre chica de por vida y, y después de eso lo censuró claro, pero ella lo vio de todas maneras, entonces muchas cosas horribles que ellos tienen que ver que tienen que censurar. Eh, y Facebook es, es, es parte de eso. YouTube, eh, yo creo que inclusive, eh, eh, ¿quién más? Eh, dicen que no te observan las cosas, pero si tú colocas alguna cosa, no sé, una vez me, me mandó, así como broma, mi hermana mandó una, una foto de ella con un bigote como Hitler, porque era un, no me acuerdo, era una broma que me mandó. Y le pusieron, stop, y tú estás violando reglas de no sé qué cosa y ella, no, y, wow, se sorprendió porque sí. supuestamente lo que tú mandas es privado y de repente Whatsapp te dice, stop, tú lo que estás mandando es tal cosa. Entonces, ¿te lo están, ¿te lo están viendo?
2: Eh, no, no, hay algoritmos que se llaman, que son, buscan cierta secuencia de palabras, o hay algoritmos de reconocimientos faciales, por ejemplo, que buscan ciertos rasgos que no... Que no corresponden con las normativas que ellos presentan y todo. Eh, y se, se nota que es una inteligencia artificial. Porque hay un caso en internet que es muy chistoso. Que un tipo vendía tintas de impresora. Y un tipo le, le dijo. Quiero comprar tinta negra de impresora. Y me dice ya. ¿Qué marca es? Necesito la tinta HP negra. Entonces el, el, el algoritmo eh, tomó como HP negro. Como un insulto hacia los negros y lo, le bañaron la cuenta entonces eh, ahí te das cuenta que es una inteligencia artificial como que no entiende el, el, el trasfondo de la palabra ellos ven que oye, eso o sea, eh, significa esto y lo pone
1: oye pero es que eh, es que eh, ahí tú dices, oye, pero este es este un algoritmo realmente, a mí me pasó que en el Google traductor me empezaron a responder en una ocasión. Sí. Empezaron a responder. Yo estaba escribiendo, eh, estaba traduciendo. De repente estaba en portugués, de repente estaba en inglés. Y de repente yo estaba escribiendo y, la, y los resultados de la, de la traducción era como Por favor, no sigas escribiendo estas cosas que me descansas. Y yo le y yo escribo abajo, así como, ¿quién eres tú? Trabajo acá. Y eran como así, como que. Y estuvimos 10 minutos hablando por como por chat prácticamente y de repente como que se corta el tema y empieza a traducir normal yo le saqué una foto, después se la mostré a, mí, a mi señora, acá en casa pero fue raro fue, fue extraño
2: muy raro ¿Sí? o sea, es que ya pongamos en el caso que sí hay una persona detrás del google de, tradu de traductor que traduce todo eh, pero es que no es una persona que usa Google eh, Deben ser en el mismo instante que tú estás usando De ser un millón de personas Entonces, ¿tendrán un millón de personas contratadas Haciendo ese trabajo? ¿O realmente es una inteligencia artificial? Que te la hicieron de broma
1: Bueno, pero al a algo respondió Por lo menos eh, Sí, sí algo... Una
2: especie de supervisor Que estaba aburrido Y dijo, mira, este boludo está traduciendo mucho Vamos a molestarlo
1: Posiblemente, posiblemente, pero, pero ¿qué se te viene a la cabeza cuando tú, escucha, cuando tú ves eso? Una canción es que sí. así, mira.
2: Sí, ahí está. Pero tan apocalíptica.
1: No, es broma, no, no es broma. Pero. Eh, 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 no, sí, el tema es... es extraño de repente. Pero bueno.
2: Es así, ¿no? Es que es cómodo, digamos. es una Por ejemplo, WhatsApp es una aplicación muy cómoda, muy rápida, muy útil y muy sencilla de usar. Entonces, como que... Esas esas cosas que van vendiendo tus tu preferencias, las palabras más, más que más usas las guardan en una data seguramente Y eso lo venden a, a personas, que a Aliexpress por ejemplo eh, Yo creo que no molesta tanto o no es eh, tan terrible como los beneficios que te trae la aplicación
1: mm, Sí, es verdad
2: Yo creo que hay, hay un buen equilibrio ahí Ahora, si fuera extremadamente minuciosa la investigación y que te escucharan todos los audios y te dijeran, eh, después de llegar un correo diciendo, mira, tú hiciste todas estas cosas, eh, depositame tanto, si no lo manda al FBI. Ahí, ahí yo creo que sería un problema.
1: Es que ahí ahí raro, po, y ahí, no sé, po, es que es que como los Simpsons que estaban escuchando algo y es como difícil cuando de repente, a mí, a mí me pasó que cuando estaba escribiendo y de repente me empiezan a responder lo primero que tú sientes es un... Ese... <risa> ¿Qué es eso?
2: <risa> Ese era el audio.
1: claro pues entonces, es raro.
2: Es que no te, lo, no te lo esperas, es algo que yo creo que nunca te lo esperas. Tú sabes que no sé, el, uh -huh. el traductor es, una, es una, una página, es una aplicación, digamos, online. No te espera que desde la aplicación alguien te responda.
1: Y, y sí, y, y al final te termina imaginando eso.
2: Claro. Se Sentí observado, empezás a mirar por la ventana. Te, te pones eso, eso como el papel de aluminio en la cabeza y todas esas cosas. Todas esas cosas. Pero bueno, oye, ¿qué, qué te ha parecido este, este podcast? O sea, hemos
1: hablado de diferentes temas, empezamos hablando sobre Greta... La señora, la, la señorita Greta Thunberg
2: Señorita oh, Thunberg. You. Ahí está. Pero mira, <risa> antes, a, esa misma. Antes que hagamos el cierre, yo quiero hacer una mención. Eh, esta semana se entregó el premio Nobel de Medicina a dos señores que son, ya te digo de dónde son... No dice dónde son. Bueno, pero estos señores ganaron el premio Nobel de Medicina por... Eh, Describir qué son los receptores de temperatura y tacto. Pues sí, pero esa mierda ya se sabía. No, se, se sabía que hay receptores de temperatura en el cuerpo y de tacto, pero no estaban de, descriptos cómo son y cómo funcionan. Bueno, estos señores que se llaman eh, Davis Julius y Arden y Tian. son los ganadores del premio Nobel de, 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 de Medicina de este año.
1: ¿Cómo era el último?
2: Mira, te lo voy a buscar en el Google Transductor. Arden ya, ya, ya. Matapotian Es de... el señor este de... por acá decía dónde era... acá está Eh... Libanés okay. Señor Libanés de 54 años Que es biólogo... ah, biólogo estadounidense de origen Libanés, por eso es el apellido Pero me parece muy... es, una, es un avance bueno para la ciencia que lo, más, más allá de eso, yo lo que quería decir es que ganaron estos tipos, siendo que estamos eh, sumergidos en una pandemia, con una pandemia de índole eh, del área de la medicina, digamos, y sin embargo no ganó nadie de, de, de esa área, ni el creador de la vacuna, ni personas que hayan hecho un avance en eso. Eso me, me pareció curioso.
1: Mira, a mí me parecen curioso los 15 millones de personas que mueren por, por año de hambre, pero los 4.5 millones de personas que mueren por, por coronavirus. Eso me parece interesante. Eh,
2: mira, ¿que ¿cuál es el país más eh, afectado por el coronavirus? ¿O qué se afectó más? Hay, hay dos, principalmente. Es ¿En la Unidos, India?
1: India, Estados India? Unidos. Sí.
2: Gar Grandes en poblaciones. Unidos, exactamente. Pero... Eh, hay algo que yo veo que, que Yo ¿cómo te imagino yo me imagino a Estados Unidos con un, un montón de gente obesa Gente sedentaria, gente eh, Abusa de la comida rápida En, en resumen que hay gente que no tiene Hábitos saludables Yo creo que a ese de grupo de gente Donde el coronavirus realmente afectó Porque en términos simples es una gripe Bien, entonces A gente que ya tiene un estado de salud Deplorable, obviamente le va a afectar Mucho como fue el caso de la gente mayor, que eh, por razones etarias tiene menos defensas contra ciertos virus. Uh -huh. Y en Exactamente. la si es eh, que la India es un uno de los países más pobres del mundo, y con mayor cantidad de números, obviamente iba a pegar muy fuerte. Es
1: verdad. Sí, la alimentación tiene mucho que ver también.
2: Sí, y los hábitos Pero... de vida.
1: Mira, pero eso.
2: América, acá en Chile, al menos, si bien somos son bastante sedentarios, eh, no tienen las facilidades de. o no te sobra la plata en, para comer comida chatarra, por ejemplo. Entonces, yo creo que dentro de todo el, el, el estado de salud de la población se mantiene ahí en un, en un equilibrio. Pero en Gringolandia, yo he visto unos gordos, pero que ya son, son como tres gordos en uno. Son ya como el tío tres Phil.
1: Gordos. El tío Phil del príncipe del rat.
2: Ah, ah, sí. Pero hay un, hay un programa que en el Discovery se llama Kilos Mortales. Y muestran una gente postrada de 300, 400 kilos. O sea, de, de, ¿de qué estamos hablando? O sea, son cuatro personas en una.
1: Oye, tenemos comp ex compañeros de colegio así, ¿ah? Eh?
2: Jaja, <risa> pero nunca. Hecho, yo, yo, era el, yo era el más gordo de nuestra clase. pesaba de no, kilos.
1: Eh, había algunos que te hacían el peso ¿eh? había había uno específico pero <risa> pero bueno eso eso lo vamos a dejar para otra para otra para otro capítulo mientras tanto creo que no está tocando la hora así que vamos
2: sí ya estamos cerca de la hora ya. Sí. quiero mandarle un saludo especial a un a un auditor que tenemos en curanilagüe no sé quién será, pero un saludo para él gracias por escucharnos lo, a lo mejor lo, eh, clicó sin querer, nomás el podcast
1: pero mira, si nos escucha de verdad un abrazo, Juan Ilawe también en, en Chillán Coronel, Santiago en Bélgica en Kansas, Estados Unidos en Stanley en Santiago bueno eh... Valparaíso. Valparaíso, también por ahí. El, posiblemente de de ahí Bélgica, más. No,
2: no, hay uno en, en Washington. Ese debe ser del FBI, no, de estar vigilando. O de. Ah, posiblemente o de, ¿puedes? está. Sea Mark Zuckerberg. Está
1: ¿puedes? escuchando está, este. Está. Pa si si es Mark okay. Zuckerberg, le mandamos le mandamos un, un tremendo abrazo que nos contrate. <risa> Podemos trabajar. <risa> <risa> Oye sí. Así que bueno, ahí vamos, vamos viendo. Chicos, sigan, 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 siguiéndonos en, 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 en Spotify. Ahí vamos a estar subiendo más. Mándenos un mensaje también, por si acaso, para, para, de repente, para agregar algunos temas. Bueno, así despedimos más, una edición más de un paseo por Baker Street.
2: Uh, sí. Nos vemos y bueno, nos escuchamos y que esté muy bien. Espero que tenga una buena semana y nos estamos viendo la otra semana.
1: Perfecto, eh, Gonzalo. Un,
2: mal, un gusto como siempre y nos estamos hablando.
1: El gusto es mío. Un gran abrazo y nos estamos, y nos estamos, y nos estamos hablando la próxima semana. Que esté muy bien.
2: Hasta pronto.
1: Chao.